0: Con 12 años ejerciendo el periodismo escrito, nuestra invitada de hoy ha dado cátedra de cómo se hace con claridad y objetividad.
1: Ha trabajado en revistas importantes en República Dominicana como Mujer Única y Estilos. Actualmente, editora en jefe de O Magazine.
0: Hoy nos acompaña una mujer muy estudiada graduada con honores de la Licenciatura de Periodismo de la UAS y becada en la Maestría de Marketing y Relaciones Públicas del Arte y Empresas Relacionadas en La Nebrija, España.
1: Le encanta planificar y enseñar, pero sobre todo brindar oportunidades.
0: A ambos nos hace muy felices poder colaborar con ella, contar con ella y poder llamarla amiga.
1: Gracias por estar aquí y brindarnos un rato de tu tiempo y de tus conocimientos.
0: Bienvenida, Carmel si confesor. Otro capítulo de la segunda temporada de Bendita Moda. Hoy vamos a estar conversando con una jefa de las revistas de moda a nivel local, Carmelcy, ¡Uh! Carmelci, te
1: despertó, Yamile. Eh, excusa, Yamile, que ella es así de intensa en el podcast. Ella siempre empieza con un alto nivel de histeria. Eh, o sea, yo no, no he podido controlarlo, entre eso y las malas palabras que dice a veces en el podcast, no he podido controlarla. Hola, no, Carmel, déjala que...
2: ser, déjala ser. No, yo la dejo no. ser,
1: pero a veces hay que, hay que pararle el cloche, jalarle la soga, porque la niña es un poco eh, intensa. Carmel, si bienvenida a Bendita Moda, por fin te tenemos con nosotros.
2: Ay, muchísimas gracias, gracias por la insistencia, por la espera.
0: Sí.
1: Y,
2: y qué chulo, qué chulo, porque me encanta el trabajo de ambos, a ambos los conozco, y, y generamos esa energía y esa química bonita, que para mí es lo más importante de todo.
1: Eso es así. <risa> Carmen, si nosotros te invitamos para tocar un tema que yo sé que tiene mucha importancia en la industria de la moda en general, pero en República Dominicana es ligeramente tímido, o entiendo yo que en algunos momentos no se le ha dado la importancia que merece y es el periodismo de moda. Pero, para empezar y ponernos en contexto, ¿qué es el periodismo de moda para el que no sabe?
2: Bueno, eh, tenemos que partir de lo general a lo particular. El periodismo es el periodismo. Eh, es una ciencia de investigación dentro de la rama de la comunicación que evidentemente la gente consume a diario a pesar de que existen ramificaciones que se le da muchísimo más valor que es el, el diarismo diario valga la redundancia el periodismo de república eh, a partir de la década de los 70 finales de los 70 inicio de los 80 comenzó el nuevo periodismo el periodismo de la crónica social y a partir del periodismo de la crónica social es donde emerge el periodismo de moda o el periodismo cultural, como, como lo hemos visto en los últimos años. Pero cuando ya llegamos al periodismo de moda, yo creo que el periodismo de moda es aquel que, que indaga sobre, sobre un arte en sí, que es la moda. Y, y no solamente sobre el arte de la moda, sino sobre el reflejo de la sociedad y sobre el reflejo de lo que vemos en el día a día, porque la moda no es más que eso, el reflejo de lo que consumimos el reflejo de lo que somos, el reflejo de la evolución sociocultural de un país. Y, y a su vez, el periodismo de moda lo que hace es ramificar todo adaptado a esa evolución. Que si yo no puedo hacer, que me molesta mucho siempre, ay, que el periodismo de moda no es periodismo, sí, lo es. Y es un periodismo que, que a mí en lo particular me ha costado mucho, porque estuve periodismo eh, sin una ramificación. Pero el periodismo de moda, para definirlo lo más eh, corto posible, es el área de la comunicación que le da soporte al arte del de amor.
1: Y que para de tú moda.
2: desarrollarlo tienes evidentemente que tener ciertos conceptos, eh, cierto material para poder descifrar un corte, una silueta. Eh, reflejar, por ejemplo, que esa silueta es una influencia de qué década, qué estaba pasando históricamente en esa década. Es un periodismo muy histórico y que requiere de, de mucho análisis para poder entender la connotación y, y el mensaje que un diseñador, un artista quiso emitir en ese momento. Es un periodismo muy de detalle, muy de detalle y muy de descripción por eso usamos tanto la crónica, que es un género periodístico en general, pero que se acuñe mucho a esta área. Es un periodismo muy bonito, pero que requiere de, de mucho análisis y, y, y de mucho pensar. Uh
1: -huh. ¿Y cuáles serían, bueno, ajá, dale, ya en,
0: me ese mismo, en ese mismo orden, cuáles serían las características del periodismo de moda? Yo creo que el periodismo de
2: moda no me gusta decir específicamente periodismo de moda porque el periodismo para mí es periodismo. Y yo recuerdo que en una entrevista una vez que se le hizo a. que se hizo en Mujer Única, a Inés Ayspoon, preguntando sobre el periodismo de revistas, que es básicamente el periodismo de moda. Eh, cuando a ella se le criticó de que sus inicios fueron en esta rama tan tan mal vista, tan, o no tan mal vista, sino tan tan sencillamente vista, y sabemos quién ah, es Inés Ayspoon, sí. ella respondió algo que a mí se me ha quedado para toda la vida. Ella dijo que el periodismo de revistas, o el periodismo de moda, es el periodismo más difícil que se puede ejercer en este país. Porque ¿Por es un periodismo qué? que requiere de un contexto cultural que requiere de, de un abaraje cultural que no todo el que se sienta a escribir y a reportar una nota del día a día lo tiene entonces para mí las características del periodismo de moda, tú tienes que tener conceptos tienes que, tienes que haber leído tienes que tener historia tienes que tener la capacidad de de hilar ideas, de ser muy observador.
1: Por el mismo contexto de la moda, de mantenerse cíclica, pero continua. Entonces, mm -hmm. se alimenta claro, el presente claro. de lo que sucedió en el pasado. Entonces, Exacto. eso mismo sucede con el periodismo. Para tú poder tener las bases, entonces, debes de, de conocer el pasado de la moda para poder interpretar lo que está proponiendo el artista en esta ocasión, ¿verdad?
2: Exactamente. El periodismo de moda requiere de mucha descripción mucho análisis y mucho mucho indagar si no sí. te quieres quedar en la reproducción de la nota de prensa del diseñador sí. que en la mayoría de los casos te va a decir para una mujer fuerte audaz y si no lo soy sí. y si no me siento sí.
1: qué diseñas y quiénes serían eh, esos nombres que no podemos dejar de mencionar que fueron pioneros o pioneras en el periodismo de moda en República Dominicana y que, vamos a, como sucedió con la señora Fara Cabrera en los inicios, que fue quien dio a conocer la carrera de diseño de moda mm. en nuestro país. ¿Quiénes son esos, esos nombres? ¿Quiénes son las eh, la Fara Cabrera para la moda? ¿Quiénes son para el periodismo de moda?
2: Si nos vamos a sus inicios, la primera periodista que tuvo una columna dedicada a la moda en el país es Carmen Chugruzilov, que la publicaba los domingos en el periódico El Caribe. Y para que ahí tengan, hacemos un paréntesis, para que ahí entiendan lo retador que es escribir de moda, Carmen Chugruzilov, que fue la primera columnista, fue pre, es premio nacional period, de, de periodismo en República Dominicana, como te mencioné anteriormente, a una Inés o sea para dedicarse al periodismo de moda hay que leer mucho y, y hay que tener muchos conceptos. Luego de carmencho eh, otra persona que es imposible no mencionar es a, a la misma Susana Morillo. Por eso te digo lo, lo evolucionado y lo apegado que ha ido la crónica social con, como inicio a, a la crónica de moda. En este país ha nacido así. Eh, porque cuando tú hacías una cobertura en ese momento de un evento social, la parte de los vestuarios empezó a, a integrarse y yo creo que ahí es cuando, cuando surge ese periodismo especializado en moda. Pero esas dos personas, hay que mencionarles obligatoriamente cuando hablamos de, de esos inicios de la crónica de moda, como se llamaba en ese momento.
1: ¿Tú sabes quién hizo quién público? Primero, algo mío, antes de yo empezar a hacer mucha carrera en moda, fue Rosario Tifá.
2: También.
1: O sea, y para mí, que, que yo ya ya tenía una trayectoria cuando uh -huh. yo la conocí, y obviamente es un nombre que yo siempre voy a tener porque en mi mente, porque cuando yo vi esa primera nota en el periódico, fue, fue como... Claro, un...
2: y, y una Magda Florencio también... Exacto. I'm yo mucho. creo que, que Tifa, Magda Florencio, la misma Carmen Chul, Susana Morillo. yo creo que son esas, esos cuatro, cuatro pilares que abren camino a, al periodismo de moda a nivel local y que, y que muestran, empiezan a, a, a tener ese, ese sentido estético y a generar en el lector, ese interés uh -huh. también por esta área. Yo recuerdo en ese sentido,
0: que, perdón, es que, te, que te interrumpa, termina
2: Carmen. Okay, yo recuerdo también que antes en el Caribe publicaban la columna de moda del, del New York Times, y aquí lo que hacían era que a una de esas periodistas la ponían a, a transcribirla, a traducirlas. Y por ahí, a final de los 70, inicio de los 80, es que se empieza ya como, ok, hay un nicho, hay alguien que quiere leer sobre eso.
0: Esas, esas mujeres poderosas que ustedes acaban de mencionar, tenían algo en común todas, y es que tenían criterio para trabajar eh, periodismo específico de moda. En ese mismo sentido, ¿cuáles son esos criterios? Por ejemplo, yo quiero empezar a trabajar escribiendo sobre moda. ¿Cuáles son esos criterios que yo tengo que tener muy, muy pendiente, que no se me pueden pasar, para poder hacer un trabajo de calidad? Lo primero es saber escribir.
2: Redacción básica es el primer paso para escribir de lo que sea. Tú puedes tener las ideas, puedes tener los conceptos, pero si no sabes plasmarlos y si no sabes darle forma, no vas a lograr comunicarlo. Entonces, me pasa mucho que hay muchas jóvenes que quieren escribir de moda. Muchísimas. Pero escribir de moda no es únicamente poner shine, 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 shine. Tú tienes que saber escribir. Uh -huh. Y para saber escribir hay que tener el concepto de redacción 1 Mi recomendación, que siempre le doy, haga un curso de redacción básica. Luego de que usted haga un curso de redacción básica, que entienda que es un lead, que entienda que es un titular, que entienda que es una palabra clave para un posicionamiento en una web, que entienda por qué se necesitan subtítulos para que un SEO marque verde y que a su vez ese SEO verde indique que su posicionamiento en Google va a ir más alto, entonces usted deja fluir todas sus ideas y todos los conceptos que tiene de moda que maneje. O sea, paso número uno es aprender a construir un párrafo.
1: Okay. que no pase
2: de dos líneas, que una coma no va entre sujeto y predicado y que siempre, siempre va a haber sinónimos.
1: Redacción básica con Carmelcy y si confesor. Pan.
0: Viene <risa> taller.
1: <¿También está allí? risa> Oye, me ¿sí? tú que mencionas los medios digitales, eh, los medios digitales obviamente han catapultado a muchísimas personas, convirtiéndola en voces y en referentes especializados. Ahora bien. En la moda, tenemos el fenómeno de los bloggers y fashion bloggers. Uh -huh. Viene fuego. <risa> ¿Se convertirían entonces en una especie de periodistas de moda sin título? O, no sé, ¿qué tú piensas al respecto? ¿Un fashion blogger es un periodista de moda?
0: Déjame darme un traguito de café de mi taza María. <risa> Yo no voy a opinar en esta pregunta, ¿no? Yo no voy, uh -huh.
2: ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que la democratización de los medios y la democratización de la industria en general ha dado cabida a nuevos elementos y que tienen derecho de, de que se le dé cabida y que tienen derecho de ser y que cumplen su función, porque así es. Pero eh, vuelvo a, a la pregunta anterior. Usted puede hacer todo lo que quiera hacer, pero cuando... Yo no puedo, por ejemplo, yo no soy diseñadora gráfica, yo manejo plantillas, pero yo no soy diseñadora gráfica,
1: entonces cuando yo
2: quiera poner en mi currículum que yo soy diseñadora gráfica, yo tengo que irme a Chabón y hacer, aunque sea un técnico de diseño gráfico, claro, pero eso no significa que yo no maneje plantillas, que yo no sepa cuál es... Déjame, déjame, déjame
1: interpretar tu respuesta por light y ponerla clara. <ríe> estás, lo que tú estás diciendo es que tú muy bien puedes tener tus medios digitales, subir fotos bonitas, hablar de tu outfit y, y ir a eventos sociales de mo y de moda. Pero que tú digas, cuente tu, tu vida social y tus outfits y hable un poco de moda en tus redes sociales o en tu blog, no te hace periodista de moda. No. Ok.
2: Te haría periodista social. Ah, uh, ok. Vamos a ver. Tiene decir.
1: sentido. Entonces, en República Dominicana se hace periodismo de moda de calidad.
2: Entiendo que sí. Hay excepciones, como todas reglas. Uh -huh. Pero nosotros tenemos muchos periodistas de calidad que se han enfocado en el área. Y que son periodistas de base periodistas de universidad, periodistas de escuela que en su ejercicio se han enfocado en esta área y que lo han hecho maravillosamente, que no hay muchas, no, pero las hay o que no hay muchas revistas tampoco, uh -huh. o sea, no. no hay muchos espacios tampoco, ni en los periódicos, ni en los medios en general para que ese elemento sea tan necesario, pero las hay, sin y embargo, de escuelas y muy buenas.
1: Sin embargo, tú sabes que mi trabajo en las artes y, lo, y leyendo además, porque obviamente sabemos tú sabes muy bien que yo vivo investigando e indagando sobre todo.
2: Y que escribes muy bien.
1: Bueno, aprendo y con buenos <risas> profesores. Eh, yo no yo creo que la moda en los medios de comunicación en República Dominicana no se le ha dado el espacio que merece. Porque a través de la, de la industria creativa de la moda, es que tú puedes contar muchos sucesos sociales y culturales que son relevantes uh, en, en, una, en un país, en una región, ¿entiendes? Entonces, cuando tú me dices que hay pocos medios y que... pero que hay buenas, pero también hay pocas. Tú dices, bueno, ¿por qué será? ¿Tú entiendes? Uh -huh. Sin embargo, también hay personas que se autonombran. Yo creo que le quiere saber sobre eso. Dale, y Yo tengo un
0: tema personal con eso. Y era lo que acabamos de conversar. O sea, no porque no tengo un blog donde uno suba sus outfits y hable sobre sus outfits, aún sin haber estudiado. Nada de moda, sino simplemente porque tenemos buen gusto y bueno lo subimos y lo compartimos. Pero nos autodenominamos y autonombramos siempre, no solamente en, en este oficio, sino en el arte en general. Entonces, yo no sabes qué especialidad debe tener una persona, una blogger, un Instagramer que quiera bueno, elevar y realmente. El ser vivo. Sí, pero tú sabes, tú sabes, tú dos, no vengadores. ahora. Es que, que, Ella que, tirándole a la
1: gente que hace blogging. Ya, yeah. sin show, como diría Jung.
0: Entonces, ¿qué especialidad yo, me voy a poner a mí de ejemplo, debo tener yo para que me asuman como periodista de moda? No como bloguera, no como Instagrammer, no como influencer que habla de moda. O como ser Primero la base.
2: Saber hilar una idea, saber construir un párrafo. Para eso tú tienes que tomar algún tipo de redacción. Si tú no quieres hacer la carrera de periodismo y durar los cinco años en, en la UAS, por ponerte un ejemplo, uh -huh. no tienes que hacerlo. Pero hay cursos técnicos, hay técnicos de periodismo que aquí lo dan en varias escuelas, hay redacción creativa que da un chabón. Uh -huh. Hay muchas vías de tú aprender a hilar un párrafo, que esa sería la base. Y ya, a nivel especializado, en mi caso, yo estudié periodismo en la, en la UAS, inicié trabajando en, en revistas, y en un momento determinado, cuando se me, se me tiró en la cara la oportunidad de ser editora de moda de mujer única para suplantar a una gente que sí sabía de eso, que yo entré en shot siempre se lo digo a Carlos, yo no me considero experta en el área, que yo hice. Yo dije, bueno, eh, yo sé construir una idea, yo sé ver, pero yo tengo que buscar una base, yo tengo que aprender del área. Y yo fui a Chabón y e hice el, el técnico de diseño, o sea, de diseño de moda.
1: Eso, por ejemplo, ese dato yo no lo sabía. Y Mira qué, qué importante es que tú lo digas aquí porque muchas veces, es muy, eh, o sea, muchas veces no, es muy fácil tú sentarte uh -huh. a, a esperar ver un desfile, ¿verdad? De un diseñador uh -huh. o ver sus piezas en una alfombra roja y sentarte a, a criticarlo, a escribirlo. Y yo sé que ha sucedido allá, eh, que ha sucedido y también internacionalmente, que hay críticas que vienen con malicia detrás. Dependiendo. Como todo en
2: la vida.
1: Dependiendo la, el nivel de amistad de esa persona que redacta con el diseñador o, o, el, o esa relación de odio que también puede haber detrás. Claro. Puede Siempre pasar. Paso.
2: Todo pasa.
1: Sí. Entonces, tú tocaste, tú tocaste un tema que son las escuelas. Uh
0: -huh.
1: Obviamente, eh, desde que iniciaste en la conversación, has recalcado que es importante estudiar las bases de la creación de una historia la redacción entonces yo podría, por ejemplo como hiciste tú, estudiar periodismo y hacer un, un técnico o aprender o hacer varios talleres que me ayuden a entender la industria de la moda uh -huh. a nivel técnico que es como se debe de basar una crítica eh, si, es una, si tú eres crítico de moda, si tú vas a crear una crónica pues entonces tú vas a tratar de absorber todo lo que está sucediendo en el momento para claro. contarlo a, a, a quienes te leen, pero yo quiero tocar que tú me expliques algo de la crítica crítico de moda ese título ¿qué tan objetivo debería ser un crítico de moda? ¿debería este, esta persona dejarse eh que su persona influya en su redacción crítica. Uh -huh. o su nivel técnico hable aún no sean el creativo y el y quien escribe amigos por ejemplo, porque obviamente sabemos que en República Dominicana todo y aquí también en toda parte se maneja por amiguismo todo entonces
2: Mira Carlos eh, yo voy a ser lo más sincera posible la objetividad no existe en ningún área porque automáticamente una información llega a un humano antes de llegar al periodista llega a un humano uh -huh. y ese ser humano tiene un contexto sociocultural arraigado desde su niñez que va a repercutir directa o indirectamente en lo que crea en cómo traduce una información en cómo la procesa y en el resultado de cómo la va a plasmar, es así, y Aunque eso no es quieras, lo va, inevitable, lo
1: a Exacto. eso okay.
2: es inevitable, tú puedes tratar quizás de no caer en una crítica eh, irrelevante en lugar de ser constructiva, pero siempre va a pasar. Yo no me considero crítica de moda, siempre te lo he dicho y siempre okay. lo voy a seguir manteniendo. Yo reproduzco o trato de darle forma o, o de descifrar lo que veo. Pero en, esa, en ese descifrar de lo que yo veo siempre va a repercutir lo que tú sientes o no en el momento que un desfile sale, la energía claro. que te creó, la energía que no te generó. Y el que diga que no, te habla mentiras.
1: Claro, claro, claro. claro. Te
2: habla mentiras.
1: Eso tiene claro, mucho exacto. que ver como la experiencia. Propia. Todo
2: tiene que ver. Y más en los momentos que estamos donde la, el apelar a las emociones y el, apelar, y el apelar a lo que te genera, lo que tú ves, siempre va, va a influir. Uh -huh. Tú y yo somos amigos. Yo he sido muy polar contigo todo el tiempo. Pero yo no puedo mentir y decir que quizás el interés o la traducción de lo que yo veo tuyo por conocer tu historia, por conocer tus energías va a ser quizá diferente a la de cualquier otro diseñador que yo no conozca tan a fondo, entonces uh -huh. todo tiene que ver
0: todo influye, todo tiene que ver
1: por eso uno debe eh, tocar, tener un buen relacionador público detrás Porque... siempre lo
2: recomiendo
1: Sí, porque de hecho, a raíz de María Isabel, que quien me hace las relaciones públicas a mí, fue que yo conocí a Carmel. Sí. Y después de ahí, ese seguimiento fue que transformó esa relación diseñador-periodista en una amistad. Y, entonces, sí. eso puede pasar y puede que no, porque no con todo el mundo tú haces clic. Claro.
2: Pero ese tema que tú tocas eh, de los relacionadores públicos sí funciona.
1: Totalmente. Y a
2: veces se nos critica tanto a, a los periodistas, a los editores de revistas, de que fulanito no sale, de que yo soy nueva y no me han dado el apoyo. Uh -huh. Pero lamentando el caso, hay 200 gente nueva y van a seguir saliendo. Claro. Exacto. Y si esa gente nueva no intenta hacer el acercamiento al medio o al periodista, no hay forma de que necesariamente el periodista sepa de su existencia. Es muy difícil.
1: Me, yo pienso es que. Es el...
2: muy, muy difícil. O sea, yo, por ejemplo, hace poco publiqué una pasarela de una diseñadora nueva que fue su primera colección de traje de baños. Una chica que se formó en Estados Unidos, que trabajó otra cosa y que decidió. Pero, ¿cómo yo llegué a ella? Yo llegué a ella porque coincidí con Simón. Él estaba viendo unas fotos en, en su cámara, sin editar. Yo dije: ¿Quién diseñó ese traje de baño? Y él me dijo, ah, una muchacha que comienza. Pero esa muchacha no tenía ni un Instagram. Ella no, no conocía me, el manejo. Ella, si por casualidad yo no la veo. Y en ese momento yo no estoy en el chip de que, wow, me llamó la atención. O no miro la cámara de Simón. ¿Cómo yo me doy cuenta?
1: Exactamente. Es, el, es tan importante tener esa persona que trabaja eh, esa parte de conectarte con el periodista y con el periodista que tú tienes afín o sea, con claro. quien tú puedes conectar porque hay de uh -huh. todo
0: claro sí. hay una pregunta, Carmel, si que no se puede quedar porque, bendita moda yo mora, creo que ¿no? yo no te terminé de contestar la otra no me acuerdo, porque Carlos interrumpió
1: ah, yo siempre interrumpo Carmel. es que
0: mira esto es una lucha de intereses fuerte en este no, pero
2: ya sé recordé eso. Te ponía el ejemplo de que yo me formé entonces en chabón con el tema de, del diseño, pero entendí que el diseño era un arte y yo fui y e hice una maestría en España de mercadeo de arte.
1: ¡Oh, wow! Entonces,
2: ahí está la fusión De mercadeo de arte terminé haciendo historia del arte porque fui entendiendo que una cosa te llevaba a la otra y que para tú tratar de que el resultado final salga lo mejor posible, tú tenías que saber un poquito de cada cosa. Entonces, claro. el que quiera eh, comenzar a hacer periodismo de moda, blogger de moda, eso. Yo creo que la formación es importante. Tú no tienes que ser un experto en todo, pero es bueno saber algo de cada cosa para poder ser un experto en algo.
1: El conocimiento es poder.
0: Exactamente. Exactamente. Uh -huh. ya, ahora sí Exactamente. Mientras más tú conoces, más tú sabes y más fácil tú te desenvuelves en cualquier cosa, no solamente claro. en el tema del periodismo de moda. Entonces, te comentaba que hay una pregunta que no se queda, porque Bendita ah. Moda, eh, aparte de compartir lo lindo, lo chulo del mundo de la moda, también co comparte el tema de los struggles, de los de lo problemas que uno tiene, de toda la parte que no es tan chula. Entonces. Yo no la considero chula tío?
2: ninguna, pero también.
0: Ay, es chulo. Digo, si tú trabajas con la como como ed quién si tú tienes esa responsabilidad de ser editora, es porque algo te parece chulo, algo te gusta
2: claro. de,
0: de la carrera. Entonces, claro que tiene su parte chula. Pero, ¿cuál ha sido la situación más compleja que te ha tocado vivir luego de asumir ese reto de escribir sobre moda eh, muchas
2: <risa> pero eh, yo creo que manejar los egos del artista siempre será difícil en cualquier área siempre será difícil en cualquier área uh -huh. antes de yo escribir eh, más de moda como ahora escribía más de cultura y me pasaba lo mismo con los artistas plásticos entonces, yo creo que, que asimilar, manejar y traducir los egos de los seres humanos es lo más difícil que me ha tocado. ¿Por
1: qué? Carmen, Entonces son muy complicados los, los actores de esta industria. Sí. ¿Por qué? Porque
2: Sí, son muy, somos muy difíciles porque se exige a veces un apoyo eh, que sí se da pero a veces no se siente que se da eh, todos somos estrellas todos nos sentimos merecedores de todo uh -huh. y todos entendemos que somos los mejores
1: sí, todos y no somos
2: necesariamente el... siempre va a ser así
1: cada uno de nosotros es su propio sol en su propio universo.
2: Exacto, que eso está muy bien porque tú manejas toda tu estima al tope y eso te hace muy bien emocionalmente. Pero, pero yo creo que el toque de humanidad es necesario en la industria.
1: Es algo de colaboración. Uh -huh. O sea... Tú necesitas la noticia, yo te doy la noticia, pero si yo hago mi trabajo y no se convierte en, un, tú no lo conviertes en una noticia y lo sacas en los medios, mi trabajo se queda dentro de cuatro paredes. Entonces tú me ayudas a difundir mi trabajo y ese, esa difusión me ayuda a, a mí a que el branding de mi marca crezca y sea eh, eh, incluso un valor intangible en el tiempo. Claro. Es Mira, genial. yo
2: en los últimos años, desde que asumí... Eh, la posición actual hace cuatro años ya en, en Omaha y que de, wow. creo que la gente se da cuenta yo siempre he tratado de, de rescatar lo que no necesariamente sale en, en otras partes de, de buscar talentos nuevos talentos que quizá no sean tan populares pero que yo entiendo que tienen el talento y eso a veces es un arma doble feo sí porque eh, es difícil conseguir primero un contenido distinto y segundo a veces tú ves algo en Instagram de una colección de, de una diseñadora nueva y hasta para tú lograr que esa diseñadora nueva que en algún momento dice que no la apoya te dé eh, media hora de su tiempo para contestarte unas cuantas preguntas o saque ella media hora de su tiempo para contestarte unas preguntas que le enviaste porque al final prefirió que se las enviara ¿Tú duras un proceso a veces hasta dos meses? Es así. Entonces, yo creo que, que se debe de entender que la colaboración mediática es, debe ser buena y es necesaria en cualquier producto, en cualquier marca, en, en cualquier artista. Porque sí. Instagram no es todo.
0: Sí.
2: Instagram no es todo.
0: Yo creo que, que hace falta en el país, creo que la única existente es la de Nicole Mari, pero agencias de comunicación y mercadeo específicas para eh, marcas de moda eh, que no sea tan ambiguo sino porque obviamente cuando hablamos de moda estamos hablando de algo muy específico todavía creo bueno. que muy nicho eh, a nivel local y se necesitan más agencias de, especializadas y, en y, marcas y
2: democratizar también esos contenidos eh, Yamile mm -hmm. aquí mm -hmm. las agencias especializadas en moda las agencias o los grupitos de, de los diseñadores tal bien, cual bien, también dan un manejo demasiado élite donde okay, hoy te invitamos y tenemos a las cinco blogueras de momento porque son las cinco blogueras que manejan el target al cual yo le quiero llegar como consumidor final, muy bien, te lo uh -huh. aplaudo y en el caso del manejo de prensa o de comunicación es un manejo totalmente distante, como uh -huh. te necesito pero no te necesito una relación amor y odio y eso mm -hmm. debe de acabar. La moda debe de, de terminar de ser ese grupito élite. Porque ah, si usted, no, quiere, popularizarse, popular. ah, usted quiere popularizarse, si usted quiere llegar a la masa, si usted quiere ser conocido, usted tiene que conocer a quién puede llegarlo a ser conocido.
0: Y, y no, es que, que a mí loco. me asombra muchísimo porque, por ejemplo, con IMD nos pasaba que yo decía uno peca también un poco de eso. Que yo veía personas que me escribían que me como que Mira, las la camisas no son, no son de mil pesos. O sea, no, el Target no es como tan bajo, porque realmente aquí la gente es muy tacaña para comprar trapo. Y me, me daba una calla de boca, mi amor. Y me decían, ¿Quién? Toma tus cinco mil. Y compraba, no una, no. Dos camisas. Entonces, uno peca también un poco de, de no sé, como, como de, de encasillar. A, de a, al, al mismo Target. Entonces. Que hay que abrir un poquito la mente como okay. diseñadores comerciales. Okay. Yo creo que, que el come mierdismo tiene que
2: parar un poco.
0: 100%.
1: Sí.
2: Porque es así. Se ha manejado así y, y eso no sube. Carmen,
1: sí, mi niña. Ella, mi, amor, mi amor, amor, se desacató. Ella se desacató. Mi no, mira, yo. Es así, es así. Y. el Entiendo, yo aquí hemos explicado la relevancia de esta profesión bien manejada uh -huh. lo importante que es venir desde las bases como un periodismo periodista porque no periodismo de moda no es eh, si tú lo haces en República Dominicana no es escribir mandarín ni, ni inglés ni nada, es periodismo uh -huh. tú tienes que respetar eh, eh, las bases y claro,
2: este porque revista, una, el género de la entrevista es entrevista, no importa quién tú tengas o
1: sea, frente a ti y especializarte en el área que tú quieres hacer carrera bueno, yo pienso que todo está dicho aparte de, de eso, a uh, todo el que crea que porque tiene un Instagram es periodista o puede darnos eh, eh, una voz uh -huh. eh, estudie prepárese yo creo que eso ha quedado muy claro en esta conversación uh -huh. y Carmel, sí, con, hablo, conversar contigo siempre es un deleite, nosotros creo que vamos a tener que que hacer algo más a menudo por ejemplo como tocar el tema de las relaciones públicas en un episodio uh -huh. más adelante, ay eso
2: me encantaría
1: eh, para no sé porque ya que decimos que es importante esa persona que conecta al creativo con los medios eh, podríamos nosotros tener esta conversación contigo y algún uh -huh. relacionador público especializado en moda uh -huh. entonces
0: yo creo que este capítulo va a servir de como, eh, como está tan jugoso, mi amor, todas esas marcas nuevas, emergentes, que lo escuchen, se van a llevar muchas lecciones aprendidas.
1: Bueno, yo creo que sí. sí gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento, gracias a por ustedes. todas las puertas que has ido abriendo, no solo para nosotros, sino para todos los talentos que yo sé que tú has colocado en las páginas de la revista o de algún medio, sencillamente por apoyar en, en su propuesta. Uh -huh. eh, Ojalá que los medios de comunicación de República Dominicana se multipliquen, la gente bondadosa, linda y que tenga sí. talento y estudiosa como tú. Sí,
0: porque hace muchísimo falta, más de lo que tú crees.
1: En lo adelante ya veremos, seguro mucha gente, todo el que nos escucha ahora va a entender mucho lo que sucede en los medios a donde tú llegas.
0: Así que eh, esto
1: va a ser una postalita repetida, como yo digo, así que acostúmbrense a ver y escuchar. Me encanta a la moda de no, Yamile. Me, me encanta tu madre. Ella recoge. No, ya, ya estás comprometida, Carmel, si para el, para el episodio eh, que va más adelante sobre relaciones públicas para, en la moda.
2: Uh
1: -huh. Y yo voy a hablar con María Isabel porque esa dupla va a ser terrible. Ay, Dios,
0: mío,
1: muy mal. ¡Qué emociona! Ya, sí. ya ¡Ay, señores!
0: Sabes. Gracias por escucharnos nuevamente y nos escuchamos en el próximo capítulo. Gracias
1: Rosito chicos, y muchísima suerte. Gracias. Gracias. ¡Hallelujah!
0: En este mundo lleno de caos, donde tenemos que llevar una vida perfecta en redes sociales y ser socialmente exitosos,
1: nos enfrentamos a nosotros mismos como víctimas y verdugos.
0: Una relación de amor y odio, repleta de sentimientos encontrados.
1: Bendita Moda más que ser otro podcast
0: Es un grito desesperado por el desahogo de todos los profesionales de la industria creativa
1: Celebraremos, lloraremos, creceremos,
0: evolucionaremos y viviremos una vida de desenfreno juntos
1: Yo soy Carlos de Moya
0: Yo soy Yamilet M. Díaz
1: Y estaremos conversando con expertos y amigos sobre temas que nos apasionan Otros que no tanto y algunos que son un desmadre regularmente
0: Bienvenidos a Bendita Moda